0: Muy bien, a Génesis 1, me encanta el libro de Génesis, Eh, me encanta saber que Dios le da inicio a todas las cosas Y Génesis capítulo 1 tiene una declaración muy, 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 muy poderosa Dice que de repente Dios ve todo y llega a una conclusión Todo está desordenado y vacío, caos y todo vacío Y y Dios no se queda con eso, Dios no es un Dios ni de desorden ni de vacíos A Dios no le gusta el desorden, Dios no ama el caos Y Dios llena todo, Dios tiene la capacidad de llenar todo lo que encuentra Así que Él empieza a articular y con su voz emitida, fonemas Da lugar a todo lo creado Y la voz de Dios es tan hermosa y tan poderosa a medida que la voz se articula la creación responde al fonema de Dios, a la emisión de Dios de su voz articulada y se va creando todas las cosas de tal forma que la misma Biblia nos dice que Dios vio y todo era bueno, bueno en gran manera y el corazón de Dios se alegró y esto me impresiona porque tengo un Dios especialista en en organizar el caos y en llenar los vacíos Y si tú llegaste hoy a este lugar Y hay algún caos en tu vida, hay alguna área de caos O has sentido que hay un vacío en tu interior Quiero decirte que llegaste al momento que era, al día que era y al lugar que era Porque tenemos un Dios especialista en organizar nuestros caos y llenar nuestros vacíos Ahora, ya te voy a dar el título de la prédica Pero lo vamos a descubrir juntos Porque todo esto de un Dios que organiza el caos y llena el vacío tiene que ver con una palabra, una palabra en hebreo antiguo y y quiero hacer un concurso, lo he hecho en todas las sedes con los que están conectados allá en Su Presencia Babies, las personas que están en el teatro y todos los que estamos aquí me van a ayudar Y es que vamos a hacer un un concurso para encontrar el significado de esta palabra Yo se las voy a dar en hebreo antiguo, yo sé que es muy fácil Simplemente se trata de que ustedes hagan un pequeño recuerdo de sus clases de primaria Y refresquen lo que la profesora les enseñó sobre hebreo antiguo Es una pequeña barrido, eso es así de rápido Y yo les voy a dar la palabra en hebreo antiguo Y ustedes van a tener cuatro chances de escoger en español qué significa esa palabra Pero ojo, que como es es un test de selección múltiple, solo pueden votar por una. Entonces tienen que saber a cuál le van a apuntar. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿Prometido que todos votan? No. ¿Prometido que todos votan? Listo, esto es como el ICFES. Listo. La palabra en hebreo antiguo, fácil. Fácil, así, se las trae las más fácil. O sea, decir, ah, claro, Miss Patricia me enseñó eso cuando estaba así de chiquito. La palabra es... Veraca, veraca, B-E-R-A-K-A-H, veraca. ¿Qué significa veraca? Yo sé que todos ustedes saben muy bien qué significa veraca. Primera opción, los que se acuerdan, veraca, la fuerza de Dios. Cuando Dios da poder sobrenatural a una persona para hacer algo, ¿cuántos votan porque veraca es la fuerza de Dios? Levante bien la mano, hágale. Con dignidad, Que si nos vamos a equivocar con toda ¡Ki papá! No, así no me está sirviendo Tienen que entonces gritar los que creen que Con la mano arriba van a gritar los que creen que Veraca es la fuerza de Dios Bien, bien Bien, ténganlo ahí No pueden volver a levantar la mano ustedes Eso sí, listo ¿Quiénes creen que Veraca es la bondad de Dios en acción? ¡Uh, uh! uh listo Bien, bien Le falta un poquito de fuerza a la bondad de Dios Pero ¿Qué pasa? ¿Quiénes creen que Veraca es la habilidad de Dios? Lo sobrenatural de Dios Uy, bien, bien Bien Ahora, ¿Quiénes creen que Veraca es la bendición de Dios? Los que sí le ponían cuidado a mis Patricia y escribían en su cuaderno de Hebreo Antiguo Muy bien, Ver acá, la bendición de Dios Hoy vamos a hablar de la bendición de Dios que no es otra cosa que la voz articulada del Señor Dios Todopoderoso ha hablado sobre una persona para llenar sus vacíos y ordenar el caos alrededor Y yo creo en mi corazón que necesitamos esa bendición de Dios la palabra bendición es un cliché en la iglesia cristiana hoy. Todos nos saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones. Qué bueno verte, qué rico verte, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero pocas veces hemos entendido lo que realmente significa pronunciar y articular la voz en conjunto con la soberanía de Dios para producir algo sobrenatural que la tierra tiene que darle origen ante el poder de esa palabra. Lo que te quiero decir es que cuando tú te pones de acuerdo con Dios Y tú con tu boca articulas la bendición que Dios quiere hablar sobre la tierra Tu voz es enviada desde el trono de Dios para crear eso que se necesita ser creado Que haga que el desorden a tu alrededor o el desorden en las vidas de las personas a tu alrededor Se tenga que transformar en el plan de Dios y los vacíos en tu vida y los vacíos en el corazón de las personas a tu alrededor Tengan que ser llenos por, la, por el plan sobrenatural de Dios Esa es la bendición de Dios Eso es de lo que hoy te quiero hablar Y la palabra veraca la vamos a encontrar en Proverbios 10, 22. Este es el versículo que da origen a esta predicación Y me encanta lo que el proverbista dice acá Prestale atención La bendición del Señor enriquece a una persona Y no añade tristeza Tres elementos fundamentales Primero, la bendición viene del Señor Toda bendición nace del corazón de tu Padre Dios Tienes que saberlo La bendición es del Señor Pero la bendición tiene dos efectos fundamentales Sobre la vida de la persona que lo recibe La veraca de Dios es esto La bendición del Señor es eso que te enriquece a ti Y cuando te hablo de enriquecerte No te estoy hablando de lo que Típicamente se predica en las iglesias Tristemente después de que hubo el boom Del Evangelio de la Prosperidad Que es plata en tu cuenta No se trata de eso Recuerdo mucho una vez estaba mirando una predica mía Y alguien en Youtube anotó algo como Ay otra vez estos pastores de la prosperidad Y el Evangelio de la prosperidad Señor usted que tuvo a bien juzgarme de esa manera tan rápida Quiero decirle que lo último que haría sería predicar acerca de Predica y llénate de plata Ora y llénate de plata Porque la bendición de Dios no es llenarse de plata La riqueza de Dios no es plata La riqueza de Dios es todo Todo Dios quiere bendecir todas las áreas de tu vida Dios quiere bendecirte en las buenas y en las malas Dios quiere mostrar su bendición sobre ti Llenando tus vacíos Y no te estoy hablando solo de la cuenta de ahorros Que puede estar vacía No Dios quiere llenar el vacío del alma Que produce la frustración de un sistema del mundo Que te lleva a compararte frente a otros Y sentir que si no tienes lo que otros tienen Entonces tú no eres bendito O tú no tienes la bendición del Señor Pero adicional a eso, la bendición del Señor te enriquece y tiene algo poderoso sobre tu vida, no añade tristeza. Y estamos en un momento en la historia de la humanidad en que la palabra depresión, tristeza, muerte se nos volvió el pan nuestro de cada día. Y lo primero que quiero que sepas si estás en este lugar sentado Es que la bendición de Dios hace huir la tristeza en tu vida Y te da algo sobrenatural Algo que solamente puede ser puesto en ti por una investidura del Espíritu Santo de Dios Y se llama el gozo del Señor Nehemías lo predicó Cuando terminaron de reconstruir los muros E hicieron esa labor tan impresionante de volver a poblar la ciudad amada de Dios Jerusalén Nehemías se pone de pie Y en ocho 8.10 Vas a encontrar un versículo increíble Dios le dice a, al pueblo Ey señores y jamás olviden que El gozo del Señor Es su fortaleza Bogotanos Cachacos Tan cara linda Tan amables todos nosotros Tan queridos, tan bogotanos como somos que jamás se nos olvide que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que la verdadera bendición de Dios es una riqueza espiritual que te permite en los momentos de mayor aflicción, de mayor presión, cuando el mundo diría, lo derribamos y lo tiramos al piso, ¿qué le pasó? La bendición de Dios está sobre Él Y aun cuando me han querido derribar Yo sé en quien he puesto mi confianza Y mi gozo no será tocado Porque mayor es el que está conmigo Que el que está en el mundo Y me levanto y vuelvo a creer Y si me vuelvo a caer Me vuelvo a levantar Porque la bendición del Dios Todopoderoso Está sobre mí Y si al momento mi vida alrededor Pareciera ser un caos tengo un Dios de Génesis 1 que se presenta ante el caos en mi vida y dice y lo que él dice se ordena y es hecho. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Ante qué? Ante la bendición hablada del Señor. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Bien. En mi trabajo que es pastorear también, junto con mi esposa pastoreamos la Red de Adolescentes. La poderosísima Red de Lionheart. Gracias. Poquitos, pero poderosos. Tristemente, con el levantamiento de la pandemia, nos hemos dado cuenta de lo duro, de lo casi devastador, puedo decir, que fueron los meses de encierro para muchas familias. Y para mi gusto, este año he tenido varias citas, le estoy hablando de muchas citas para mi gusto, muchísimas, con diferentes tipos de papás que han tocado la puerta y han venido a decir no sé qué hacer con mis hijos. Diagnósticos de depresión, jóvenes de 12, 13, 14 años, entrando en cortes, autolesiones, intentos de suicidio, varios en clínicas de reposo, varios tomando tiempo en la Montserrat, tomando pastillas, tomando antidepresivos. Y la gran pregunta que de golpe los hacedores de políticas en Colombia deberían estarse preguntando es ¿qué está pasando con esta generación? ¿Por qué estamos delante de una generación que parece ser que todo lo tiene, todo lo tiene, pero perdió la bendición del Señor? ¿Dónde está la bendición del Señor? Porque si la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade tristeza, porque el diagnóstico es vete a la clínica Montserrat, vete a la clínica de, de depresión, la paz. ¿Por qué ese es el diagnóstico? ¿Dónde está la bendición del Señor? Entonces mi corazón empezó a totearse por dentro Porque no es nada, nada chévere escuchar familias y papás llorando diciendo Hemos hecho todo, hemos hecho todo lo que ustedes nos han dicho Hemos creído, hemos orado, hemos ayunado Y mi hijo parece no dar señales de vida Pareciera que estamos perdiendo una generación Tuve en medio de todo esto que les estoy contando Una conversación con mis hijos que llegaron a la adolescencia Uno ya está en plena, aleluya, gloria a Dios, usted estará orando por mí extendiendo sus manos Y otro está que llega, entonces doble bendición Y tuve una conversación con mis hijos y el centro de la conversación fue este artículo que le voy a presentar que tengo en mis manos ¿Lo conoce? Después de las chanclas, de las pijamas, creo que este fue el artículo más vendido durante la pandemia porque como todo era teletrabajo y telestudio y pues familia promedio colombiana que se respete tiene que compartir la mesa del comedor para que el esposo teletrabaje la esposa teletrabaje y los hijos teleestudien, pues cada uno necesitaba un adminículo de estos. Y se volvió algo necesario, súper necesario, tan necesario que pues hoy pareciera que todos necesitamos estar conectados de alguna forma y todo el tiempo tenemos que estar escuchando nuestro propio contenido. Entonces tuve una conversación con alguien que me decía es que esto se volvió un medio, esto es un medio de comunicación, gente. Los adolescentes necesitan esto para comunicarse con los papás. Esto dejó de ser un medio de comunicación hace mucho rato. Usted lo usa para comunicarse, pero realmente... Este es su disco duro extraíble. Hace poco yo estaba mirando por la ventana y veía a todo el mundo así. Usted va a un banco y ¿qué va a encontrar? A todo el mundo así. ¿Qué tiene adentro? Sus contenidos. Diga contenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una generación en pleno proceso de construcción de su identidad que descarga los contenidos que se le da la Usted lo dijo, no yo, que quiere ellos descargar Porque estamos ante una generación que hace lo que se le da a la Y nadie le puede decir Me encanta cuando ustedes predican Me encanta Y entonces resulta que Cada persona descubre en la adolescencia a los 15, 16, 17 o 35 o 43 o 48 o 64 que de pronto usted descargó cuál porquería se le ocurrió y tiene la habilidad de conectar sus oídos con la descarga que usted quiere. Hagamos un ejemplo. Una niña, otra vez, una niña de unos 15 años de edad Descarga algo. Descarga algo que dice más o menos esto. Bruta, ciega, sordomuda, torpe, trasta y testaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace... ¿Una cosa? ¿Me he convertido en una cosa? En una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Si tiga. Y aunque diga ya no más Es otra vez la misma historia Si pudiera exorcizarme de tu voz Le metió algo espiritual, ¿no? Como para que digan ¡Ay sí, la exorci- el exorcismo! Si pudiera exorcizarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón Esto es dramático ¿eh? O sea, esto tiene Si pudiera arrancarme el corazón Y esconderme para no sentirme ¿No sentirme qué? ¡Nuevamente! O sea, no solo una vez, dos. Bruta, ciega, sordomuda, torpe, trasta, testaruda. Póngale cuidado. Es todo lo que he sido por ti, me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Y viene lo peor. No contenta con eso. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Ojerosa, flaca, fea, desgreñada. Torpe, tonta, lenta, necia, desquiciada. Completamente descontrolada Ahora Le traje algo cute Le traje algo cute Algo ¿Por qué? Porque si le traigo lo que hoy están descargando Me sacan ustedes corriendo de esta puerta ¿Aquel conejito malo? Por ejemplo, Mr. Bad Bunny Ay, no se hagan que ya los vi Los tengo identificados Y usted descarga y se mete Y usted descarga y se mete un tiempazo con ese Bad Bunny acá Ahora póngale 13, 14, 15 años de edad Y el pobre tipo, la pobre niña, el pobre chino Tiene una crisis de identidad Porque eso es lo que consume 24-7 Y porque esa es su verdad y porque ese es su mundo Y entonces mis hijos me decían ¿Qué de malo hay en esto? En esto no hay nada de malo Solamente que esto te llevó a enfocar tus oídos En lo que tú quieres escuchar Pero algo totalmente diferente pasaría Si la descarga que tú haces está cubierta por la sangre de Cristo y el fonema que entra a tu mente viene con un poder de descarga sobrenatural que se llama «la palabra hablada de Dios». Que sube a tus oídos Baja tu corazón Y da lugar a lo que Dios El creador sobrenatural Elohim Shabbat Dice que tú eres Y no lo que el mundo dice que tú eres Y Shakira es Colombia Y Piqué usted se metió con ella Ahora ya sé por qué Pero ¿Qué pasaría Si esta niña de 15 años en lugar de estar escuchando eso Tiene una conversación con su papá Con su papá terrenal, con su papá de la tierra Que es la representación de la autoridad de Dios sobre su vida Y su papá se acerca y le dice Hija yo quiero que tú sepas algo Tú eres el regalo más grande que Dios me ha dado Te amo desde antes que nacieras Porque siempre supe que llegarías a mi vida Como una recompensa inmerecida de Dios Hija, desde que naciste Has hecho real para mí el amor que te dice Tú eres la hija hermosa de Dios Y nadie, escúchalo bien hija Puede venir a hacerte daño Porque yo estoy por ti Y hay un Dios que pelea por ti a través mío La bendición articulada De un papá sobre sus hijos Organiza el caos Y llena los vacíos Y todo vacío en esta generación se llena cuando hay una articulación del poder sobrenatural de un Dios Que usa a un hombre, a una mujer para en la familia construir la bendición de Dios Y que la descarga espiritual de esa familia sea mucho más poderosa y más fuerte que la descarga a La cual se están exponiendo hoy los adolescentes y todos nosotros sobre la faz de esta tierra Que pertenece a un mundo caído Y que no está produciendo la verdad. Deuteronomio 30, 19. Este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Es Dios hablándonos. Y Dios la pone súper clara. Yo te estoy dando a elegir a ti entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos. De la decisión que tomes. Escucha esto claramente. La bendición de Dios ya fue derramada. La bendición de Dios ya fue dada. Dios ya articuló su palabra de bendición para ti y para mí. Entonces, ¿por qué no vivimos bajo la veraca de Dios? ¿Por qué la veraca de Dios parece ser una, una cosa ausente de nuestra vida? Porque nuestra vida se compone de pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Y los que decidimos vivir la bendición de Dios somos nosotros O con nuestras decisiones, di conmigo decisiones Decisiones. Yo escojo vivir entonces en la maldición de este mundo No es un asunto de Dios, es un asunto mío Es mi responsabilidad, ¿por qué? Porque Dios dice yo te he dado a elegir a ti Tú tienes la capacidad de elegir Escoge el camino, escoge el camino de la bendición o escoge el camino de la maldición Son dos opciones y son claras Y todo se centra en pequeñas decisiones Lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, con quien lo dices, lo que respiras Luego si tú estás respirando la versión de este mundo Muy seguramente la maldición de este mundo Es la decisión de tu corazón Y mira a Dios Quiero que veas el corazón de Dios como padre Ay Cuando yo escucho este versículo Cuando yo lo leo Siento el amor de Dios sobrenatural Hablándonos a nosotros Es un ay de Dios Es un deseo profundo del Espíritu de Dios Es las entrañas de Dios Mezcladas con su deseo por nosotros Nacido en el amor Ay si eligieras la vida ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere que tú y yo Elijamos la vida? Hay una respuesta clara Mírala aquí Para que tú ¿Y tú y quiénes? ¿Quiénes perdón? Puedan vivir ¿Muerte? ¿Clínicas de reposo? ¿Pastillitas? ¿Psiquiatras? Un psiquiatra le decía a una pareja Le decía a una niña, a un niño, a un muchacho Mi mente tiene que llegar allá Un psiquiatra le decía a un muchacho Es que el gran problema que usted tiene son sus papás Eso es lo que hoy el mundo le está diciendo a la generación de 13, 14, y 15 años de edad Y hay un Dios en el cielo que dice Ay, si tú eligieras la vida Si tú eligieras la vida Vamos más allá, en este tiempo, sociedad postmoderna, desde que empezó el movimiento de la liberación femenina en los sesentas, junto con el movimiento de la, genera- de la liberación femenina se han venido dando nuevas corrientes de pensamiento. Hay una ideología que está entrando muy fuerte en América Latina, no sé si va a entrar en Colombia, Dios nos guarde, está entrando de hecho, pero no sé si va a devolverse política pública. Y esta ideología se llama el fin de la familia patriarcal. Con el movimiento de la liberación femenina, los ideólogos, filósofos, los genios, han dicho que la familia basada en la figura de un hombre y una mujer y unos hijos es una familia perversa, es un modelo perverso. Ellos atribuyen a la crisis de la sociedad el hecho de tener familias en donde el centro de autoridad sea el hombre. Y ellos dicen, su argumento es que el hombre falló, que el hombre le falló a la sociedad y que el hombre, género masculino, está incapacitado para crear una sociedad libre. Que la mujer no tiene por qué estar sometida al hombre y que la familia no tiene que ser una estructura monolítica centrada en un hombre, una mujer y unos hijos. La familia puede ser cualquier otra forma de asociación y la familia no no tiene por qué responderle a la figura de la autoridad del hombre. Ese es el enunciado básico de eh, esta ideología del fin de la familia patriarcal. Y eso se está leyendo, y eso lo están leyendo muchos adolescentes, muchas niñas están leyendo ese contenido hoy, Y yo sé cuál es el fruto de ese contenido, pero yo también sé que ese es el origen precisamente de la maldición Que se quiere destacar en en la tierra en los últimos tiempos para la preparación del nacimiento del anticristo Eso lo tengo súper claro, así que estamos en momentos en donde prácticamente la sociedad está creándole Todo el ambiente a la manifestación del hombre de pecado Bíblicamente lo va a encontrar usted En Tesalonicenses, en Juan Lo va a encontrar en Apocalipsis ¿De qué le estoy hablando? Le estoy diciendo que el diseño de Dios Y el orden como Dios establece su bendición Es precisamente a través de la familia Y la familia es el lugar Donde se da nacimiento a la veraca de Dios ¿Dónde está eso en la Biblia? En dos partes increíbles, hay dos partes increíbles en la Biblia Usted va a encontrar toda la doctrina bíblica acerca de lo que es la familia Y quiero que hoy me acompañe a Colosenses capítulo 3 Solo vamos a leer versículos 18 al 20 Es Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas Pero esto mismo que Pablo le escribió a Colosenses Lo amplía después en, 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 Efe, en Efesios, en su carta a los Efesios En el, en el capítulo 5 Y si usted quiere entender cómo opera la bendición de Dios sobre una familia Cuál es la doctrina de Dios frente a la familia Simplemente con leer estos pasajes usted lo va a encontrar Ahora me voy a quedar con con la versión de Colosenses para esta prédica Porque quiero que usted vea cuál es el diseño de Dios Y cómo opera la bendición de Dios en un hogar Ahora esto que hoy le voy a leer ya lo prediqué en Nuestra sede en Campestre, en Nogal, en Suba Hoy les tocó a ustedes Y créame, yo estoy dispuesto a que lluevan tomates Estoy dispuesto a que usted me quiera pegar Estoy dispuesto a que usted se levante y diga ¡Ah! Diga lo que usted quiera Que si usted quiere venirse contra mí Yo le voy a responder algo muy sencillo Lo que yo le voy a leer en este momento Yo no me lo inventé Se lo inventó Dios Y lo dejó acá escrito Y si usted quiere pelear contra mí, usted no va a pelear contra mí Usted va a pelear contra Jesús que es la verdad Que es lo que yo voy a leer en este momento No porque yo sea la verdad Sino porque yo le creo a la verdad de la palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo? Ok ¿Qué dice Dios entonces frente a la familia? ¿Cómo funciona la veraca de Dios? Vale, cuidado Esposas Sujétense cada una A su esposo Como corresponde a quienes pertenecen al Señor Maridos, ame cada cada uno a su esposa Y nunca la trate con aspereza Hijos, obedezcan siempre a sus padres Porque esto agrada al Señor Padres, no exasperen a los hijos para que no se desanimen. ¿Qué dice la Biblia frente a la familia? Es muy sencillo Lo primero que Dios hace es que llama al hombre Y le dice venga para acá En mi diseño Cuando yo usted lo creé desde el Génesis Yo a usted le di fuerza Le di un instinto protector El hombre tiene en el desarrollo de su identidad masculina Un instinto que no desarrolla a la mujer al mismo nivel Que es el instinto protector El hombre fue armado de fuerza Y tiene ese instinto protector Y Dios llama al hombre y le dice Venga para acá que a usted le doy una responsabilidad Cuando usted llegue al cielo Yo a usted le voy a preguntar por la única mujer Con la cual usted se debió haber comprometido Y por los hijos que le di. Y yo quiero que usted sepa Señor hombre figura masculina Que su misión en la vida Es amar a su esposa No a sus esposas A su esposa y la tiene que amar de tal manera que ya nunca sienta aspereza Uf, Toda una misión Esa es, es la responsabilidad de, de Dios hacia el hombre Y después llama a la mujer Y dice a la mujer, venga para acá Usted va a honrar a ese marido Y va a estar sujeto a ese marido Porque ese marido está sujeto a mí Y usted va a honrar a ese hombre ¿Por qué? Porque su honra hacia él La va a usted a dignificar La va a proteger Pero también le va a dar paz Y seguridad en el alma Para que sus hijos Cuando vean que la mamá Ha tomado la decisión De estar sometida a Dios Honrando a ese marido Esos hijos van a ver La veraca de Dios sobre esa mujer Y la veraca de Dios sobre esa mujer va a ser tan grande y tan poderosa Que esos hijos van a llegar a esta conclusión Yo podría hacer con mi vida lo que me da la gana pero yo no voy a hacer con mi vida lo que me da la gana Porque tengo una mamá en la cual veo el principio de honra Y ha sido dignificada en todo Porque ha decidido someterse a un papá Que está sometido a un Dios todopoderoso Que es la presencia de Dios en nuestro hogar Que ha permitido que contra viento y contra marea Permanezcamos, estemos juntos Y seamos la familia de Dios sobre la tierra y Entonces los hijos... Van a mirar la bendición de Dios sobre ese hogar derramado Y van a salir sobre un lugar de posición mucho más alto Al lugar donde esos papás arrancaron Porque esos papás arrancaron en un nivel de gloria, de honra Pero transmitieron sobre sus hijos un nivel de honra mucho más alto Que hace que esos muchachos lleguen mucho más lejos Y jamás tengan que pisar una clínica de reposo y lo digo con el corazón Y lo digo con dolor Y entonces hay mujeres que van a decir ¿Y yo qué? Si a mí me tocó sola A mí me tocó levantar a mi hijo solo A mí, a mí, se fue Nos dejó Claro, esa es la realidad de hoy Esa es la realidad de una nación Que le dio la espalda a la bendición de Dios ¿Está usted conmigo? ¿Lo entiende? Porque hubo un momento en donde Colombia dijo En esta nación se hace lo que se da la gana ¿Cuál Dios? Acá hacemos lo que nosotros queremos ¿Cuál Dios? Vea las consecuencias Vea las consecuencias Entonces esa mujer que siente que está sola Esa mujer que hoy puede escuchar de parte de este pastor Que fue levantado por una mujer que estuvo sola No te rindas porque mi papá es Dios Y cuando mi papá falleció Él me adoptó Y yo soy hijo de Dios Por el testimonio de fe de mi mamá Que nunca se rindió Y de la misma manera, como siempre la vi, sujeta a mi papá de la tierra, hoy puedo decir, mi mamá está sometida al Dios Altísimo. Y porque ella se somete al Dios Altísimo, yo aquí hoy vengo a decirles, me someto al Dios Todopoderoso de mis padres. Pero si mis oídos están llenos de la voz de este siglo, va a ser muy difícil que la palabra sujeción, y la palabra honra sean el complemento perfecto para la bendición de Dios en mi corazón. Yo con mis pequeñas decisiones todos los días escojo la bendición de Dios o la maldición de este tiempo. Y este es un momento, iglesia, lugar de su presencia. En donde no solamente tenemos que decir que somos cristianos. Se nos tiene que notar que estamos sometidos a Cristo. Nuestros hijos tienen que vivir la sujeción Del Señor en el peor tiempo De la historia de la humanidad para criar hijos Se tiene que levantar unos hijos Que amen a Dios Con toda su mente, con toda su alma Con toda su fuerza, con todo su corazón ¿Por qué? Porque la bendición De Dios estuvo Está y permanecerá Sobre nosotros Yo quiero que te coloques de pie donde estás Yo quiero que cierres tus ojos allí Hay una razón por la cual para nosotros como hombres es tan difícil vivir la bendición de Dios Y es que género masculino Parecemos huérfanos de voz Y si hay mujeres en este lugar cerca de un hombre Yo creo que con mucho respeto Extiendan su mano hacia él Porque en este momento las mujeres que estén en este lugar Las que estén conectadas Van a ser algo muy especial Vamos a impartir la bendición de Dios Sobre la vida de esos hombres Hay hombres en este lugar Hay hombres conectados, yo lo sé Que jamás escucharon Que la bendición de Dios estaba sobre ellos Y cuando tienes que estar delante de alguien Y emitir una bendición No puedes hacerlo es como si te hubieran callado Como si te hubieran cerrado la boca Pero hoy es un día en que la voz Se tiene que articular Con el poder de Dios creador Y tú antes de poder emitir esa bendición La vas a recibir para ti la vas a escuchar Y esta es la bendición que Dios te quiere dar hoy a ti Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Te dice el Señor Vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Hombres esto es para ustedes Bendito serás tú en la ciudad Y bendito en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás tú en tu entrar Y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Sobre todo aquello en que pusieres tu mano te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Sí, Jehová el Señor nos bendecirá en esta tierra Créelo, Él te bendecirá en la tierra que Él te ha dado Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo ¿Por qué llegaste hoy a este lugar? Porque Dios quiere decirte te confirmo a ti hijo como mi pueblo santo Lo estoy declarando sobre ti como lo he jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Y te temerán dice el Señor Te hará Jehová sobreabundar en bienes El fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar Escucha esto Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo Para bendecir toda la obra de tus manos, hombres reciban bendición Padre que la obra de los manos de los hombres del lugar de su presencia sea bendita en el nombre de Jesús Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente nunca por debajo Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas Si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos y servirles hombres no salimos de la bendición de Dios No daré mis pies para ir detrás de dioses ajenos Y hoy bendecimos los pies de cada hombre del lugar de su presencia Y declaramos que los pies de ellos corren presurosos para servir al Dios todopoderoso Y ahora hombres quiero que extiendan su mano sobre las mujeres Cuando estaba orando por esta predicación Dios me dio una palabra muy sencilla pero muy clara para las mujeres del lugar de su presencia y las vamos a bendecir con esta Palabra está escrito en la Biblia y fue dada esta Palabra a esta Iglesia como fundamento y el Señor le dice a las mujeres que hay en este lugar mi presencia irá contigo y yo te daré descanso Padre en el nombre de Jesús yo llamo a las mujeres del lugar de su presencia Las llamo al lugar de tu presencia Y en el nombre de Jesús declaro sobre ellas Que el huir, el tener que correr a buscar protección El tener que salir corriendo a buscar a alguien que cuide de ellas La soledad del corazón Hoy es transformada En una puerta abierta En donde mi mismo Padre Dios Se pone de pie para ti y te dice Eres bienvenida en mi casa Mi presencia Está contigo Padre Dios yo declaro la presencia Manifiesta de Dios Sobre las mujeres de este lugar Y esa palabra dice Y yo te daré descanso Señor en el nombre de Jesús Le hablo a toda mujer que se ha sentido Cansada, frustrada Que se ha excedido en su fuerza Que ha sentido que ha tenido que darlo todo y más Y no ha visto recompensa para su trabajo Que se ha sentido hollada Que ha sido maltratada Que no ha encontrado descanso ni refugio Y hoy en el nombre de Jesús Declaro que la carga satánica sobre las mujeres del lugar Es quitada Y las mujeres del lugar de su presencia Brillan en el descanso de Dios Y Dios mismo sopla ahora su descanso sobre ti Y Dios dice yo soy tu descanso Yo soy quien te protege del mal Yo soy quien te encamina Puedes descansar, puedes estar tranquila hija Puedes volver a respirar la asfixia El dolor, el lamento del pasado el abuso es quitado de tu vida Recibe paz Recibe descanso en el corazón Recibe descanso Que mi ver acá Mi bendición está contigo Mi presencia va delante de ti Y yo soy el Dios que te dice Descansa 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 Vuelve a sonreír hija. descansa, yo estoy contigo y bendigo tu iglesia Señor y lo bendigo con tu bendición. Tu bendición está en este lugar, lo declaro en el nombre de Jesús.